0: היי ושלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו כאן בעוד uh, פרק של uh, קשיבות, כאן בכנסקטים, או בכל אפליקציה יישום או נסקטים שחביב עליכם. Um, וכשאני אומר אנחנו זה כמובן אני, רז חסון, שלום, מה איתכם? וסמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי hey, סמדר. היי רז. מה קורה? הכל טוב. יופי. אז תראי, הפרק של היום אני חייב לומר שהוא uh, מעניין אותי במיוחד. אוקיי? Okay? מעניין אותי במיוחד, כי כמו כל אדם בגיל העמידה, את יודעת, גופי מתחיל לדאוב מפעם לפעם, כן? אני מגלה עוד איזה מפרק שכואב לי, עוד קרחצים בגב, עוד פה, עוד שם.
1: עוד צעיר קוטר.
0: זהו, אני, את יודעת, אני בדרך לשם, אני כבר הולך ומתפורר. ולמי שעדיין לא הבין שום דבר מההקדמה הזו, אנחנו הולכים לדבר. על מיינדפולנס, עד עכשיו דיברנו על המיינד, והיום אנחנו ממש מגשרים, כן? בונים מעין גשר שמחבר בין המיינדפולנס לבין הפיזיות של הגוף, בדמות נניח של כאב פיזי. איך באמת יכולים, אם בכלל, ועד כמה זה יעיל, להשתמש במיינדפולנס כדי להתמודד או לטפל בכאב פיזי. אמיתי, מוחשי, של ממש. וכשאת אמרת לי, אה, מה אתה אומר? בוא נדבר גם על כאב פיזי, זה הדליק לי איזושהי סצנה מאחד הסרטים אולי שאני הכי אוהב, כן? שאני יכול לראות אותו עד בלי די, פייט קלאב, כן? מועדון קרב. יש שם איזושהי סצנה שהוא כזה... מחשל אותו, כן? טיילר דירדן מנסה לחשל את הגיבור, את אדוארד נורטון, והוא יוצר לו מעין כוויה על היד, כן? בהפתעה מוחלטת. והוא מתחיל ליצור, כן? איזושהי כוויה כימית וכולי, והוא כל הזמן מנסה לתרגל תוך כדי שההוא תופס אותו מהיד ואומר לו, לא, אתה תתמודד עכשיו עם הכאב הזה. והוא מנסה לחשוב ואומר, I'm going to my happy place, I'm going to my... אני לא זוכר איך הוא אמר את זה, אבל הוא ניסה כל הזמן להתנתק, וככל שהוא ניסה להתנתק, הבחור השני נורא התעצבן, ואמר לו, תעזוב את כל החרא הזה. אתה תהיה כאן עכשיו ותתמודד עם הכאב הזה. שום טכניקות של בריחה והדחקה ועניינים, תהיה פה עם הדבר הזה, ואתה תראה ש... שאתה תוכל להכיל את זה, ואז באמת הוא הגיע למצב שזה כואב לו כאבי תופת, כן? רואים את החומצה ככה, מעכלת לו את האור, ו- והוא פשוט באמת מגיע למצב שהוא מתבונן בה, זאת אומרת, מת- נקרא לזה מתייחד עם, ה- עם-, עם מה שקורה לו באותו רגע, ורק אחרי שזה קרה, אז uh, הוא שפך על זה משהו, וגרם לכל הסיפור הזה פחות או יותר uh, להיעלם. אבל זה היה איזשהו שיעור, זאת הייתה סצנה... שבעצם, אני זוכר בצעירותי, כשצפיתי בה, היא בעצם לימדה אותי שלהיות עם הכאב ולהתבונן בכאב ולהיות איתו באותו רגע, זה לפעמים אופציה. זאת אומרת, מאשר להגיד, רגע, אני אעסיק את עצמי בדברים אחרים ואולי לא באמת כואב לי ואני אשכח מזה ואני לא ארגיש את זה וכולי. ופה אני שואל אותך, בתור גורו המיינדפולנס של תאגיד השידור הציבורי, האם מה שהיה שם, האם אותה סצנה, האם היא סצנה בכלל ש... שמקורה במיינדפולנס? האם היא סצנה שמבוססת מיינדפולנס בכלל?
1: שאלה נהדרת. אני, אני חושבת שיש בתוך הסצנה הזאת שתיארת המון דברים שרלוונטיים לשיחה שלנו ולחיבור של מיינדפולנס אל כאב פיזי. אבל אני אתחיל דווקא מהשאלה ששאלת, האם זו דוגמה למיינדפולנס אה, כנתיב אה, התמודדות עם כאב? ואני אענה על זה שאני בספק, כי התשובה לשאלה מונחת בכוונה. אני חוזרת למשהו שגם כבר אמרנו הרבה פעמים. מיינדפולנס אה, זה קודם כל דיוק של הכוונה. האם הכוונה היא להיות בתשומת לב ערה למה שקורה רגע אחרי רגע? אז יכול להיות ש... שהתשובה היא כן. אני חושבת שבסצנה המסוימת הזאת יש אג'נדה, אפילו אי אפשר להגיד שהיא חבויה, היא מאוד גלויה, יש כאן אג'נדה של בניית טולרנטיות. ועושים את זה באופן שהוא אלים ויזום. כלומר, יש כאן אימון בעצימות מאוד מאוד גבוהה. כשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, אנחנו מאוד ברורים לגבי העובדה שאנחנו לא מייצרים תנאים מאתגרים במיוחד, עצימות רגשית או פיזית גבוהה במיוחד כדי להתחשל. אנחנו מדברים על מפגש עם המציאות כפי שהיא, מתוך נכונות, מתוך כוונה באמת להיפגש איתה, ופחות ליפול בפחים ובמלכודות שהתודעה שלנו מניחה לנו. אז זה ככה, אני חושבת, זאת נקודה כן מהותית חשובה, היכולת לזהות את הכוונה. זאת אומרת, כשאני אומרת לפגוש מיינדפלנס מתוך כאב, אה, הרעיון הוא בראש ובראשונה להיטיב עם עצמי. אני לא יוצרת כאן אה, מציאות מוחמרת כדי להגיד, אה, בוא, נשב, אה, בוא נשב בחוץ, אה, בקור המקפיא, כדי ש... כשהעולם יקפע, נהיה מוכנים, או לחילופין, בוא נשב uh, בתוך התנור, כי יש התחממות גלובלית, ואנחנו ככה נתכונן טוב יותר uh, לגל החום
0: הקיצוני. או בקיצור, אנחנו לא בגיבושון למרינס.
1: בדיוק. Uh, אנחנו מדברים על מצב שעונה יותר לתיאור, כאב הוא בלתי נמנע, והסבל הוא אופציונלי. כשהדגש כאן הוא לא דווקא על המילה כאב או מילה סבל, אלא על רכיב מסוים שהוא בלתי נמנע כי הוא given, די, הוא נתון. אתה יודע, אדם שסובל מאיזושהי פגיעת גב, בסיכוי גבוה יתמודד עם כאבים משמעותיים מאוד וממושכים מאוד. זה החלק הבלתי נמנע. בעצם אנחנו מתבססים על ההבנה שכשיש כאב פיזי, ובמיוחד זה נכון לגבי uh, כאב כרוני, אגב, עוד יותר מאשר לגבי כאב אקוטי, כמו באותה סצנה שתיארת. במצבים של כאב כרוני, אנחנו יודעים שיש את ליבת הכאב, שהיא הרכיב הבלתי נמנע, ויש עוד שכבות נוספות שבעצם אנחנו מייצרים במו ידינו, במו תודע... תודעתנו, רגשותנו, ואיתה, יש לנו אפשרות לעבוד ب... בעזרת כלים מהמרחב של המיינדפולנס.
0: תראי, את יודעת, בבתי חולים, ובכלל במרפאות, יש מין גישה כזאת, שאתה מגיע עם איזשהו כאב, קודם כל בודקים אותך, רואים שזה מה שנקרא, כל המדדים החיוניים הם תקינים בסך הכל, שאתה לא תמות מזה, וזהו. ועבודתה מסתיימה, שולחים אותך לדרכך, ואומרים לך, סבבה, אתה תחיה. כואב לי. אז, אז כואב. <laughs> אין מה לעשות, החיים כואבים, אז uh, תתמודד. כן, שזו
1: דוגמה נהדרת לאופן שבו uh, יחס של uh, אנשי צוות רפואי יכול אף הוא להחריף את הכאב. כי מישהו שפוגש uh, כאב ומתמודד איתו כבר זמן מה, ואולי גם נדרש לבשורה שזהו, ככה זה מעטה ולא. ככה זה אומר להיות. Uh, אמירה כמו, אתה צריך לחיות עם זה. היא אמירה ממש חסרת חמלה. ו... כי
0: אדם בעצם נקלע לסוג של משהו שהוא לא מכיר, שמסב לו סבל, ואתה אומר לו, מעכשיו ועד יומך האחרון, וזה יכול לקרות עוד המון זמן, ככה זה הולך להיות, בדיוק ככה, ואין מה לעשות עם זה.
1: עכשיו, קודם כל זו אמירה שקרית. אף אחד לא יכול לדעת בדיוק איך זה יהיה מעתה והלאה. דבר שני, היא אמירה שאין בה גרגר של חמלה או אמפתיה, במובן הזה של להיות רגע עם הבשורה הזאת, או לשאול, איך זה בשבילך? מה המחשבות שעוברות לך בראש? מה התגובה שלך? או אפילו האפשרות שמי שמבשר לנו בשורה כזאת, יכול להניח יד, ובכך בעצם... להרחיב את, את המגע הבין-אישי אל מעבר לבשורה הקשה עצמה. אבל יש מספיק מצבים שזה לא מגיע ברגע אחד מסוים, אלא אדם מגלה בהדרגה שזהו, שהוא תקוע עם איזשהו כאב שהוא צריך לחיות איתו. ויש לנו מה להציע מעבר לאמירה האומללה הזאת, טוב, באה שלך, אתה צריך לחיות עם זה. ואני חושבת ש, ש, שנוכל לתמצת את מה שיש למיינדפולנס להציע בהקשר הזה, ולומר שמיינדפולנס מציע לנו סוג אחר של מפגש עם הכאב של עצמנו, שהוא מאוד מאוד שונה מהנטייה האוטומטית.
0: כן, אבל למה לי, להיפגש עם הכאב? כשאני תמיד יכול גם לא להיפגש עם הכאב, למשל, כן? את יודעת, כשאנחנו היינו ילדים, או כשאני הייתי ילד, ועד היום זה רץ ב... את יודעת, אתה שומע את הסיפורים האלה בתוך המרפאה uh, 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 um, של האחות שלוקחת בדיקות דם וילדים קטנים נכנסים. אומרים להם, בואו תחשוב על הגלידה שאחרי, ובואו תחשוב איך היה לך כיף אתמול בים. זאת אומרת, כל הזמן זה להבנות איזושהי הסחת דעת ענקית, שכל כך נהיה בתוכה, שבכלל לא נרגיש מה קורה לנו עכשיו. אז אם העניין הזה עובד לי, למה לי לפגוש כאב עכשיו? למי זה טוב? למה?
1: חד משמעית, רז, אם ההסחה עובדת לך, תדבוק בה, ואל תתעסק עם השטויות האלה של המיינדפולנס. עד שלא אמרתי
0: אל תתעסק בשטויות האלה של המיינדפולנס, הייתי בטוח שאת רצינית, כאילו שאת אומרת לי, יש אנשים שיכולים, את יודעת, בהסחות דעת. באמת להימלט מכל כך הרבה, את יודעת, מצבים כאובים באמת. ואם זה עובד בשבילם, אז, אז כאילו, למה לא? אבל... אז
1: תראה, אני, אני חושבת שאם זה היה עובד אה, לאורך זמן, זאת אומרת, אם זה היה פתרון אה, בר קיימא, אז... אה, רופאים היו
0: רושמים מרשם להסחת דעת.
1: כן, ו, <laughs> וגם פחות היה צורך במיינדפולנס הזה. אני חושבת שחלק ניכר מהצורך במיינדפולנס יושב על ההכרה בכך. שההסחות עוזרות עד גבול מסוים, והן לא יכולות לעמוד כפתרון יחיד ובלעדי למכאובים שלנו, לא למכאובי הגוף ולא למכאובי הנפש. אה, כמו שאמרנו ממש מזמן, כשהתחלנו לדבר על מיינדפולנס, אנחנו מציעים עוד אפשרות. היא מרחיבה את האופנים שבהם אנחנו יכולים לפגוש אי נחת, וזה בואו נגיד בצד הרך של הסקאלה. ועד כאב ואובדן ואבל בצורה החריפה שלהם. אני חושבת שאנחנו מחפשים איזון שהוא מאוד אינדיבידואלי בין הסחות לבין מפגש עם המציאות. יותר מדי מכל אחד מהקצוות, בדרך כלל לא מיטיב. אבל לנסות לעמוד רק בקצה אחד, אולי הנזירים המלומדים והמתורגלים מאוד 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 עומדים על הקצה של המיינדפולנס, אבל בוא נגיד שלנו, היושבים באולפן והמאזינים לנו בחוץ, זאת לא אופציה ממשית. <אח> אנחנו רוצים להרחיב קצת את ההבנה שלנו לה... להפרזה הזאת, מפגש עם כאב, התמודדות עם כאב, נשיאה של כאב. דרך הנתיב של המיינדפולנס. ומה שמאפיין אותה זה קודם כל, אני חושבת, איזושהי ערות. להיות אה, ער, לא רדום, לא מאולחש, ובמגע... להיות מיינדפול. להיות מיינדפול, להיות במגע עם החוויה הישירה, באופן שמוכן לפנות אליה, ולא רק להפנות אליה את הגב, באופן שמוכן להכיר בה. ולא רק לצעוק, זה עוד שנייה יעבור, זה עוד שנייה יעבור, כמו בחדר האחות בבית הספר. שאגב, אני חושבת שרובנו משלמים גם מחיר מסוים היום, כי הורגלנו שכאב זה דבר איום ונורא, וצריך לברך, לברוח ממנו, ולחשוב על הגלידה, ולחשוב על ה-happy place, ו... ופחות לימדו אותנו שאפשר לפגוש כאב. וככל שנפגוש אותו סמוך יותר לחוויה עצמה, בדרך כלל... הוא יהיה הרבה פחות נורא מאשר כשכבר בנינו עליו את כל המגדלים, המנטליים, מחשבות ורגשות והרגלי התנהגות. המציאות מוכיחה, ואנשים שמתמודדים עם כאב כרוני ושילבו מיינדפולנס אל תוך אורח החיים שלהם, אומרים שהם הופכים להיות פחות נשלטים על ידי הכאב. דרגות החופש שלהם בתוך... המגבלות הממשיות, דרגות החופש שלהם גדלות מתוך זה שהם משנים את מערכת היחסים שלהם עם הכאב. כלומר, אם מערכת היחסים האוטומטית היא כזאת שאני מנסה להכחיש שכואב לי עד שאין לי ברירה, ואז אני כועסת וזועמת ומאוכזבת מהגוף שלי ומעצמי ומהעולם, ובדרך ו- כלל גם מנסה... להילחם בזה באופן חזיתי של להגיד, אה, הכאב לא יעצור אותי ואני אלך עד הקצה. לרוב מגיעה הקריסה, המנגנון הזה כושל, ורבים מהאנשים ש... ששמעתי ופגשתי שאומרים, ובנקודה הזאת התחלתי ככה להטות אוזן אל דברי, דברי החכמים הבודיסטים שמציעים אלטרנטיבה שונה לגמרי.
0: אוקיי, okay, אז הדחקה אנחנו מכירים. אוקיי, okay, אנחנו יודעים איך לבנות הסחות, אה, אה, ויודעים איך אה, לחמוק מהמציאות, במיוחד אם היא אה, מכילה כאב, אבל מיינדפולנס, מה הוא יכול להציע לנו כאן? כי בעצם, אה, הרבה פעמים מיינדפולנס אומר לנו, בואו תפגשו סוג של קושי. עכשיו, קושי זה משהו שברגע שבאמת הוא קצת גדול עלינו, אנחנו תמיד יכולים ללחוץ על כפתור החירום ולעבור להסחה המושלמת. כאב פיזי הרבה פעמים לא מאפשר לנו לעשות את החיתוך הזה בצורה כל כך מיידית. אז מה מיינדפולנס באמת מציע לנו כשמדובר באיזשהו כאב פיזי? שברוב המקרים אנחנו לא, לא שולטים בו, אנחנו לא יכולים לווסת אותו, אלא אם כן יש לנו את המכשיר הזה, את יודעת שאנחנו יכולים פשוט לטפטף לעצמנו עוד מורפיום ואז לצלול לעולם שכולו טוב.
1: כן, אז אני חושבת שכמו בכל שאר הזירות שבהן עסקנו, הגישה הבודהיסטית, הראייה שמתוכה מיינדפולנס צומח, היא לא קופצת אל הפתרון, אלא היא קודם כל לומדת את המצב כפי שהוא בצורתו היותר אוטומטית, או התגובה באמת הטבעית שיש לנו לכאב. אז אם נתחיל ונסתכל שם, אז נראה שהאופן הטבעי, נקרא לו, שבו אנחנו פוגשים כאב, מחשבתית זה כמובן... סט מושלם של מחשבות קטסטרופליות. אוי, אני לא מאמין, לא מאמין שזה חוזר, זה בטח לא יעבור אף פעם, אני אמות מזה. ושאר מחשבות ש- שאנחנו גם מצליחים בדרך כלל לייצר אלפי אלפי גרסאות שלהן, ומאוד להיות מרותקים אל הקטסטרופות השונות שאנחנו חיים. ברמה הרגשית, כמו שאפשר להבין, הרגשות העיקריים שמתעוררים באופן... טבעי, נוכח כאב, הן רגשות של פחד, של ייאוש, תחושה של אה, אובדן שליטה. וברמה הפיזית, וזה דבר מאוד חשוב, אנחנו נוכח כאב מתכווצים. אנחנו נוכח כאב מנסים להקשיח מעט את השרירים, כמו להגן על עצמנו, להפוך את המעטפת... אה, של הגוף למעין שריון שהוא יהיה קשיח יותר, אנחנו נוטים לעצור את הנשימה. והדברים האלה, כל המכלול הזה בגוף, ברגש במחשבה, הם בדיוק הפוך, בול ההפך, בול ההפך, ממה שאנחנו רוצים כדי להפחית או לצמצם את עוצמת הכאב. אז אחרי שגישה מבוססת מיינדפלנס מתבוננת ולומדת שזו הנטייה הטבעית, היא עוזרת לנו לדייק לאן אנחנו מכוונים, שוב, בלי לספר סיפור שאפשר לעשות את זה בסיבוב של שלוש שנתות בכפתור, והנה זה עובד. לא, זו מלאכה עדינה שדורשת תרגול. כל שינוי של אוטומט דורש תרגול. אבל בואו נפרוט גם כאן, מה הגישה הזו מציעה לנו? היא מציעה לנו ברמה המחשבתית להבחין בחשיבה הקטסטרופלית ולא להישאב אליה. לא להמשיך ולפתח את הסיפורים אלה לזהות. הנה חשיבה קטסטרופלית. אני חוזר לחוויית הרגע הזה. חוויית הרגע הזה היא בגוף, ואכן היא בכאב, אבל גם בגוף יש יותר מאשר הכאב הנוראי הזה. יש אפשרות להתבונן בהשתנות שלו, אופן שבו הוא נוכח, האם הוא פועם, האם הוא קורן, האם יש בו ירידות ועליות, האם הוא משתנה עם הדופק, האם הוא משתנה עם הנשימה.
0: ממש להכיר אותו.
1: ממש להכיר אותו. ברמה הרגשית אנחנו מדברים על האפשרות לזהות את הרגשות, פחד וכעס, לתת להם להיות, ושוב, להניח למה שנוטה ללבות אותם, הרבה פעמים זה הדיבור הפנימי, ולדבר גם אל עצמנו בחמלה. זה ברור שאת הכועס כרגע, זה ברור שאת מתוסכלת נורא. הנה התסכול, ואם אני יכולה עם הנשיפות הבאות, קצת להרפות ממנו. גם מתוך ההבנה שהוא לא מסייע לי בח... בהתמודדות עם הכאב, אלא להפך. ובמישור הפיזי, ואני חושבת שזה... אלה נקודות מפתח, למרות הנטייה להתכווץ ולהתקשח, אנחנו רוצים ללמוד את הרגל להרפות סביב הכאב, הרבה פעמים זאת תהיה הפרזה. להרפות את כל מה שאיננו האזור הכואב, והרבה פעמים בעקבותיו אפילו האזור הכאוב יוכל להיעשות טיפה יותר אפוי. כשהוא יותר אפוי, פחות כואב, כשיותר אפוי, זרימת כל החומרים הדרושים טובה יותר, ובראש ובראשונה, הנשימה. האפשרות להרפות, מחזירה גם את הנשימה למצב הטבעי שלה, מעלה את החמצן, מורידה את ה-CO2 שנוטה, להישאר בגוף דווקא כשאנחנו עוצרים את הנשימה ומתכווצים. כל אלה מייצרים סביבה שבה הכאב פחות דומיננטי. האם הוא פחות דומיננטי בפרומיל, באחוז, בעשרה אחוז? אנחנו צריכים לבדוק ולהתנסות בזה. אבל ללא ספק, הדברים שאני אומרת הם נלמדו והוכחו ונחקרו על ידי אנשים שאכן מתמודדים עשרות שנים עם, עם כאבים uh, מאוד מאוד משמעותיים.
0: אני אגיד לך משהו, שאחד הזיכרונות שיש לי אה, כילד, כי הייתי ילד כזה, לא, לא הייתה לי איזו מחלה אה, קשה מיוחדת, אבל אה, הייתי ילד... יופי, טוב שכך. כן, הייתי אבל ילד מין חולני כזה, מה שמגדירים, כן? מדי פעם, אה, בוא נגיד, קופת החולים ובית החולים לא היו זרים לי אה, כל כך. אה, ואני זוכר שאיפשהו היה איזשהו קשר, כי... זאת אומרת, קשר בתוך המנגנון, אתה יודע, הקשרים המוחיים שאנחנו עושים עם כל מיני סיטואציות, אחד הדברים הבסיסיים, שאפילו אולי לא צריך ללמד אותך, זה משהו מאוד טבעי שטבוע בך, זה שכשבעצם אתה נמצא בסוג של מצוקה, אתה צריך to fight it, אתה צריך להילחם בה, אתה לא תגיד... אוקיי, okay, אני נמצא, לא יודע, באיזושהי סיטואציה לא נעימה, אני פשוט ארפה את עצמי, כן? יש פה איזה משהו לא נעים, אני פשוט ארפה את עצמי, כי אז איכשהו מתקשר לי עם מין תחושה פסיבית כזאת, אוקיי? Okay? כואב לי, אז אני פשוט, אני אחכה שזה יעבור. זה מין כאילו, זה, זה תרגם את עצמו אצלי בראש לאיזושהי גישה נורא תבוסתנית. אם כואב לך, למה אתה לא קם ועושה משהו? ואם אתה עושה משהו וזה עדיין לא עוזר, אתה לפחות יודע שאתה לא ישבת בחיבוק ידיים וחיכית שהכאב הזה יחלוף מעצמו, אלא ממש ניסית ועשית כל מה שיכולת כדי להפסיק את הכאב, להתמודד עם הכאב, וואט אבר. ובכל פעם שהייתי מרפה את זה, כמובן שכמבוגר הבנתי יותר את המנגנון הפיזי שהסברת לפני רגע, את התועלות שלו, אבל עד שהבנתי את זה עם עצמי, היה לי נורא קשה להשתחרר מתחושת הקיבוץ והמאבק. כי זה איפשהו היה לי אה, חיוני, נקרא לזה מנגנון ההישרדות שלי.
1: לגמרי, תראה, אני, אני חוזרת לשיחות שהיו לנו, שיחות רבות בנושא של המחשבות. לא נוכל הרי להגיד שמחשבה... זה, זה כלי מחורבן ועדיף בלעדיו. אבל מה שאנחנו אומרים זה שהוא נדחף לנו להמון מקומות ועובד בעצימות כל כך גבוהה שמייצרת סבל. אז בואו נהיה קצת יותר נבונים בשימוש שלנו בחשיבה. בדיוק אותו דבר פה, אני מסכימה איתך. יש מצבים, אם אני רואה שמתקרב אגרוף אל הבטן שלי, לחווץ את הבטן, זה יהיה טוב. זאת הדרך לשמור על האיברים הפנימיים שלי. אבל אם יתקרב אליי מזרק כדי לתת לי חיסון, או כדי להוציא דם, אם אני אכווץ את השריר שלתוכו המזרק נכנס, יכאב לי יותר. איך אני אבדיל בין השניים? בכוח התבונה שלי. וזאת ההזמנה פה, בעצם להתחיל להתבונן על מנגנוני ההתמודדות שלי עם הכאב, ולהרחיב את האפשרויות. כשאני מדברת על קבלה או הרפיה, לא עד כדי כניעה וקריסה. עיין ערך הפרק שלנו על קבלה וחמלה. אלא ההבנה שברגעים שבהם אני מרפה ונפגשת עם המציאות, בהם עצמם אני מרחיבה את דרגות החופש שלי לבחור פעולה נכונה. זה לא הזמנה לקריסה מוחלטת מול כאב, אלא ההזמנה להתמודדות נבונה. ברגעים שמאוד כואב לך, אלה לא הרגעים שבהם תקבל החלטה נבונה. מה לעשות מחר עם הכאב? עדיף ברגעי השיא של הכאב להתפנות לבאמת התייחסות מיינדפולית, מיטיבה עם עצמי, ואת ההחלטות והבחירות והשיקולים איך להמשיך, לעשות ברגעים שתודעתי צלולה יותר וגופי, מותקף פחות. לכן במובן הזה, ה- ה- להבין את הפוטנציאל שיש במיינדפולנס, זה להבין את הפוטנציאל שיש במיינד נוכח כאב. כשישנו כאב, והכאב נמצא בגוף, אני, אני תמיד מאוד מסתייגת מאמירות כמו, אה, זה הכל בראש, רק בראש, הנה עובדה שכך וכך. יש גרעין של כאב. המיינד יכול. להעצים אותו ולהחריף אותו בעזרת, למשל, מחשבות קטסטרופליות, רגש עוצמתי של פחד שאנחנו מטפחים, והוא יכול גם דרך הגוף להעצים אותו. אנחנו מתעסקים בשיחה הזאת שלנו בפוטנציאל של המיינד להקל כאב. והפוטנציאל הזה נמצא בכך שאנחנו נוכל לפנות מחשבות קטסטרופליות ומלחיצות, ונוכל... להזרים פנים רגשות של חמלה ודאגה לעצמנו במובן המיטיב, במובן של care, לא של worry. ואלה, כמו ייצרו, תדמיין, מרווחים בין הגרגירים של הכאב. כמו שאם אתה עכשיו, ואני מזמינה גם את המאזינים שלנו, תחזיקו אגרוף מכווץ חזק חזק חזק, ואז תדמיינו שאתם נושפים לתוכו. ותראו ש... הוא פשוט נוטה להיפתח. מעצם העובדה שאני באופן שהוא לא, הרי אני לא יכולה באמת פיזית לנשום אל תוך כף היד, אבל משהו בהתכווננות הזו של המיינד אל הרחבה והרפייה, הוא אפשרי באמת מכוח המיינד. ואנחנו רוצים לנסות ולהיעזר בכלים האלה. כדי לעבור יותר ויותר אל גישה ששואלת איך אני יכולה להיטיב עם עצמי במצב, במצבי כאב ומוגבלות פיזית, לעומת איך אני נכנסת בזה, לא מוותרת, שאלה גישות שאנחנו יודעות שבמצבים כרוניים הן ממש מסוכנות. אחת המומחיות בתחום שמדברת לזה, ששמה אבידיה מאלה, בירץ', היא אומרת נורא כנית, יפה. כן, הכל. ממש. היא אומרת שאחד הדברים הכי חשובים שהיא למדה זה לקחת הפסקה לפני שהיא זקוקה לה. מעניין. כלומר, לא להגיע אל הקצה. אנחנו לא בתחרות עם מדליה בסוף. כשעובדים עם כאב, כשעובדים עם, עם מצבי התשה, צריך לעבוד בדיוק, בדיוק של כמות של המאמץ. והכמות של האנרגיה, צריך לזהות מתי נדרשת ההרפייה המיטיבה. לא עד כדי ויתור מוחלט, אבל דרך פעולה שמכבדת את קיומו של הכאב
0: ועובדת איתו וסביבו. טוב, כנראה שאנשים גם צריכים איפשהו להשתחרר מכל מיני... נקרא לזה תפיסות הירואיות שלהם בעיני עצמם או בעיני הסביבה. את יודעת, יש אנשים שלא עלינו סובלים ממחלות קשות, שבסופו של דבר גם מתים מהן, ואחד הדברים הלכאורה נפלאים שאומרים, את יודעת, בהספדים, זה הוא סבל בשקט, הוא ידע איך זה, ואז אז, 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 אתה לא צריך באמת להגיע למצב שאתה... נקרא לזה נושא את הסבל בצורה כזאת ש... שהוא בלתי נסבל, אם אתה יכול אממ, קצת להקל על עצמך ולקחת את ההפסקות האלה לפני כן, כי אם אתה גורר את האקסטרה מייל הזה, וזה האקסטרה מייל שבאמת מפרק אותך ויכול להרוס לך יום שלם רק כי לא לקחת את ההפוגה שלך בזמן, אז אין בזה באמת דבר הירואי, זה רק מייצר לך יותר סבל ומכבה לך בסך הכל בשגרה.
1: נכון מאוד, ואני אוסיף ואגיד, דיברנו כבר בעבר על כך שקצת קשה לנו לראות את המוגבלות שלנו. גם המוגבלות בשליטה שלנו בעולם, והמוגבלות של הידע שלנו, וגם קשה לנו מאוד uh, לגלות את המוגבלויות של עצמנו, לראות שאנחנו לא כמו ההוא, או לא כמו ההיא, או לא כמו שדמיינו. ותרגול של מיינדפולס הוא נתיב שמסייע לנו להתפייס גם עם זה. וכאב הרבה פעמים קשור ל... מפגש לא נעים עם, עם המוגבלות, עם הכאב.
0: טוב, אז סיכמנו שהכאב הוא לא רק בראש, נכון. הכאב הוא לגמרי פיזי, ויש לנו אפשרות פשוט עם המיינד להיות שם עם הכאב. טיפה להפחית את השכבות
1: הנוספות.
0: אוקיי, אז זהו, את יודעת, כשאני, כשאני מדמיין באמת מיינדפולנס והתמודדות עם... נקרא לזה אתגרים פיזיים עד כדי כאב, אני נזכר בכל הסרטונים האלה על נזירים ששוכבים על מסמרים ועל גחלים לוחשות ועל זכוכיות וכל מיני דברים ושבאמצעות סוג של מיינד סט או משהו כזה הם פשוט צולחים את האתגר הזה Uh, במינימום כאב, לפחות כלפי חוץ, יכול להיות שבפנים הם צורכים את החיים אז, שלהם. אז
1: למען uh, הסר ספק, uh, הנזירים האלה מייצגים uh, באמת זרמים מאוד מאוד קיצוניים במזרח, שמחזיקים uh, בעמדה סגפנית, שמאמינים בכוחה של הסגפנות, ולמען האמת ההיסטורית ולמען דיוק הכוונה שלנו, נזכיר שגישתתו של הבודה, שבדק גם את דרך הייסורים והסגפנות, הייתה דרך האמצע. זה המענה. לשכב על מסמרים, זה לא דרך האמצע. פחות האמצע. זה יותר פייט קלאב. <laughs> <laughs> אז <laughs> כך חזרנו <laughs> על נקודת הפתיחה.
0: אז זהו, אז אם, אם הייתה לכם שאיפה להיות מסוגלים להכיל מיטת מסמרים ולשוב אל שגרת יומכם כאילו לא אירע דבר, פחות. פחות. לא צריך... אפשר בלי זה. טוב, אז אנחנו עוברים לשלב התרגול שלנו להיום.
1: אז ניקח לנו כמה נשימות עמוקות. נחוש את האוויר, ממלא את הגוף. מאפשר לנו לחדש את התקשורת עם הגוף ולבחון מה ישנו כרגע. האם אנחנו מזהים מוקדים של אי-נוחות, אולי אפילו של כאב? ובתרגול הזה נאפשר לעצמנו... ככל שנוכל להתנסות במפגש מעט אחר, שונה מן האוטומטי, עם תחושות גוף לא נעימות, עם כאבים, אז ניתן לגוף להתמקם ולמצוא עמדה תנוחה שבהן הוא תמוך, ערני וגם נינוח. נוכל לשכור אותו מכפות הרגליים, מעלה דרך האגן, מרכז הגוף, באזור הבטן והגב, דרך הזרועות, ומעלה לכיוון הצוואר והראש. אולי נבחין בתחושה פיזית כלשהי שהיא בולטת יותר. בין אם זה כאב או תחושה של מאמץ או התכווצות. ועד כמה שזה מתאפשר, ניתן לנשימה כמו לזרום אל אזורי הגוף השונים. מסכימים לפגוש את מה שישנו? מוותרים על הניסיונות היותר אוטומטיים? לסלק, לתקן. לעשות שיהיה נעים? האם נוכל פשוט לתת לתחושות להיות מה שהן? אה, הנה זה ככה. בגב. הנה ככה זה לאורך הידיים. נחזור אל הנשימה, ושוב מתוודעים אל המתרחש בגוף, מזכירים לעצמנו את האפשרות לנשום, להרפות, אם ישנן מחשבות שמתקוטטות עם אי הנחת או הכאב, אם יש ביקורת או כעס, או אולי מחשבות מדרדרות של פחד או איום, שלעיתים נקשרות אל... תחושות גוף שהן חריגות או פחות נעימות, האם נוכל לראות את המחשבות, לסמן אותן ככאלה, ולחזור לאגון בציר הנשימה, מבלי להמשיך את השיח והנסיעה במורד עם המחשבות הללו. נותנת לעצמי לחוש? בלי להישאב אל הסיפור, בלי ניסיון לפתור או לדעת. ברגע זה, זו התחושה. ואני נותנת לעצמי לחוש אותה. ערה לרגשות, ערה למחשבות. אחרי מיטב יכולתי מניחה אותן ושבה לצוף על הנשימה הבאה. אני יכולה לזהות את המוקד של אי הנחת או הכאב, אם ישנו, ולבדוק את האפשרות לנשום סביבו, לרכך ולהרפות את הסביבה הגופנית, להקל על מתח משני או התכווצויות, סביב הכאב עצמו. לפעמים נזהה שאנחנו חושבים על הכאב, כמה זמן הוא יימשך, האם הוא יעבור, מתי. מכל אלה ננסה לשוב אל התחושה ברגע הזה. גם אם התחושה היא תחושת כאב, לחוות אך ורק את הכאב שישנו ברגע הזה. להרפות מהניסיון להכיל את כל הכאב שעוד לפנינו ושאולי יבוא, ולו רק מהסיבה שאין לנו אפשרות. אין לנו אפשרות לחוות את הכאב על החשבון. הנה ככה זה עכשיו. הנה השאיפה. והנה הנשיפה. ואולי גם חלקיק של הסכמה להיות במגע עם הכאב. לא לריב איתו. נבדוק מה נוכל שוב להרפות, אולי את מפרקי הלסתות או חגורת הכתפיים, אולי נוכל להרחיב את המצח או את אזור הבטן והאגן. שהייה קשובה עם הגוף כפי שהוא רגע אחר רגע.
0: אז הנה, התרגול הזה אפילו קצת עשה לי חשק, את יודעת, סוג של ציפייה לכאב הבא. מתי יכאב לי עוד פעם איזה משהו כבר כדי שאני אוכל לתרגל את זה בתוכו? אז לא, לא באמת, אבל לפחות יש לי מה לעבוד. אז יהודה גזית, תודה רבה לך על שיחה נוספת.
1: תודה לך.
0: ותודה רבה גם לכם, שוב, על ההאזנה, ושהייתם איתנו גם הפעם. אתם מוזמנים כמובן לגלוש ולגלול. לאחור, לכל סדרות הפרקים הקודמות שלנו והפרקים הקודמים בסדרה הנוכחית. ולשוב uh, uh, ולתרגל את כל התרגולים הנפלאים האלה. אנחנו uh, זמינים לכם uh, גם בעמוד uh, כאן הסקטים בפייסבוק, אגב, וגם uh, באפליקציית uh, כאן, אפליקציית יישומון כאן, או בכל אפליקציה uh, יישומון uh, פודקאסטים הסקטים שחביב עליכם, או בעמוד האינטרנט שלנו ב-www.kאן.org.il/podcast אל תשכחו, אל תשכחו שאם נוהגים, לא מודדים, כן, אז גם אם כואב, האמת אם כואב לכם תוך כדי נהיגה, אז הסיכוי שתהיועדנו הוא קלוש, אבל על כל פנים, כדאי להאזין לנו דווקא כשאתם יושבים לכם, בצורה אני נוחה כלשהי ולא מסכנת חיים למשל. זה הכל, נשתמע כאן בפעם הבאה, ליקורמאס חסון, תרגישו טוב עד אז, תהיו במיינדפולנס, ולהתראות.